0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Into Your Power Podcast mit einer brandneuen Folge, mit einer unglaublichen Powerfrau. Es hat auch jetzt, glaube ich, nur... Acht Monate gedauert, bis wir es geschafft haben, uns hier im Termin zu treffen und ich freue mich sehr heute von ihr, vieles zu erfahren über die Themen Business, über die Themen, ich würde es jetzt mal einfach so sagen, Weiblichkeit im Business, über das Thema Porträtfotografie und noch vieles mehr. Ich mache ein kurzes Intro für euch. Nina hat vor neun Jahren ihr eigenes fotografie gestartet und coacht heute andere Kreative, wie auch sie ihre Leidenschaft mit Leichtigkeit zu einem laufenden Unternehmen verwandeln. Also wirklich ihr Thema aus dem Herzen heraus ein Business zu gestalten. Und sie studierte Bachelor of Arts und ist Buchautorin. Das heißt, sie weiß ganz genau, wie sie Kreative begeistert und inspiriert. Sie hat außerdem einen Podcast, der unglaublich erfolgreich ist. Da können wir uns hier alle warm anziehen noch. Emotionales Marketing, schoss direkt auf Platz 1 der iTunes-Charts im Bereich Wirtschaft. Ich habe Nina auf einem Seminar kennengelernt, habe unglaubliche warme Persönlichkeit kennengelernt und äh, ich freue mich ganz besonders, dass sie sich heute die Zeit nimmt, hier in dem Podcast mehr darüber zu reden, was sie erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahren und wo sie natürlich auch hin will. In ihren öffentlichen Seminaren und ihrer Online-Community folgen ihr bereits über 100.000 Menschen und ich glaube, ich könnte hier noch eine halbe Stunde weitermachen. Mache ich nicht an der Stelle, deswegen herzlich willkommen im Podcast, Nina Schnitzenbaumer.
1: Dankeschön für diese super tolle Anmoderation. Das ist immer so toll, wenn man das hört, dann denkt man so, oh ja, cool. Das <lacht> ja, das so, man sieht wirklich... das immer selbst gar nicht so. Ne? Und wenn ja, man das dann so auf einmal
0: mal hört. Sehr, ja, sehr verstehe ich komplett. Mir geht das auch immer so. Und vor allen Dingen, ähm, ich finde es halt immer spannend, nicht nur irgendwie die Facts zusammenzubringen, sondern auch ein bisschen auf diese menschliche ja. Komponente einzugehen. Und äh, darüber haben wir uns ja auch im ersten Moment äh, kennengelernt. Darum soll es aber heute erstmal nicht gehen, es geht um dich und ähm, dass wir den Hörern so ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen plaudern und aus dem Herzen plaudern, vor allen Dingen mitgeben können, was sie tun können, um ihrer Leidenschaft zu folgen und daraus auch ein Business zu machen, weil genau das ist dein Thema. Wie genau. hat die ganze Reise für dich angefangen, Nina? Wann hast du ähm, so zum ersten Mal gemerkt, okay, ich ah, da, da gibt es sowas wie eine Passion und eine Leidenschaft oder eine Mission und B, dass du es dann auch geschafft hast, daraus ein Business zu machen. Ich glaube, da stehen ganz, ganz viele Menschen <lacht> auch vor diesem Schritt.
1: Ähm, ja, bei mir war das eigentlich, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, aus der Leidenschaft heraus. Also bei mir war ganz am Anfang gar nicht der Gedanke da irgendwie von Selbstständigkeit. Also mhm. Das fing in meiner Jugend an, dass ich das Medium, also bei mir kam ja alles durch die Fotografie, das Medium Kamera kennengelernt habe. Mir ist irgendwann eine Kamera in die Hände gefallen, damals so eine kleine Digicam, also gar nichts Besonderes. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass es mich einfach begeistert, mich damit zu beschäftigen, einfach mit dem Thema Bildaufbau und Menschen fotografieren. Und bei mir war es auch schon immer äh, der Mensch im Fokus. Also mir ging es nie darum eine schöne Landschaft zu fotografieren oder eine Blume oder so. Damit habe ich zwar auch irgendwann mal angefangen, aber ja. es ging relativ schnell zum Thema Menschen dann über. Und auch wenn ich eine tolle Landschaft gesehen habe und jemand anderes gesagt hätte, boah, das muss man jetzt festhalten, habe ich mir immer gedacht, nee, da ist kein Mensch drauf, das packt mich jetzt gar nicht. Also ich wollte immer einen Mensch davor stellen und dann war es für mich erst einfach so komplett. Und äh, das fand ich immer so besonders. Ähm, und dann habe ich das einfach aus dem Hobby herausgemacht. Also habe mir ganz viele Freundinnen geschnappt, die ich einfach fotografiert habe. Und es war einfach erst komplett dieses Leidenschaftsthema da. Also gar nicht mit dem Gedanken, irgendwie kommerziell oder Umsatz oder so, sondern wirklich, ich habe eine Leidenschaft, ich lebe die aus. Und für mich damals, jetzt im Nachhinein. Finde ich persönlich, dass es einer der größten Erfolgsfaktoren war, dass ich mich nicht am Außen orientiert habe. Wow, also, voll
0: guter Punkt. Ja, das ist
1: das, was viele jetzt gerade machen. Die ja. starten was und gucken erstmal, was machen denn alle anderen? Wie sehen ja. denn deren Bilder aus? Wie sieht denn deren Business aus? Und dann haben sie so viele Einflüsse, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie selbst eigentlich wollen. Ne? Mhm. Und äh, das habe ich in der Fotografie sehr, sehr stark gemerkt. Ich kannte keine anderen Fotografen. Social Media gab es so gut wie noch gar nicht. Das war 2011. Da ist Facebook gerade so in Deutschland gekommen. Mhm. Ähm, und ich habe einfach meine Bilder gemacht. Ich habe einfach mich damit verglichen, wie ich einen Tag vorher war und habe gesagt: Cool, mein Bild ist besser als gestern. So, ja. Und das ist ja, das kann man ja auch auf alles übertragen, auf die Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und das habe ich halt in der Fotografie kennengelernt, dass ich mich halt einfach danach richte: Wie kann ich das Bild besser machen, als es letztes Mal war? Was kann ich an mir noch verbessern? Und ähm, ja, als es dann darum ging, was ich für eine Ausbildung mache oder für ein Studium, dann wusste ich natürlich, es soll was in dem Bereich sein mhm. und dann habe ich Film studiert, also Digitale Medien, Fachbereich Video und hatte da natürlich dann noch mehr Angriffspunkte, hatte Dozenten, die mir helfen konnten, hatte plötzlich Kurse zum Thema Licht, zum Thema Kameratechnik und konnte das dann alles quasi noch ein bisschen ja, mit der Materie festigen, dann nicht nur das Gefühl zu haben, sondern wirklich zu gucken, okay, was mache ich denn da eigentlich, mhm. was mir dann aber auch super geholfen hat, weil ich ja sehr stark und sehr, sehr viele Workshops gegeben habe, einfach dieses Gefühl, was man in sich drin hat, ähm, einfach mal aus dieser unbewussten Kompetenz, die man ja eigentlich schon hat, das wieder bewusst zu machen und sich einfach mal zu überlegen, was mache ich denn da eigentlich und wie kann ich das anderen jetzt beibringen. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? dass man das irgendwie in Worte fasst, dieses Gefühl, was man da tut, um das Klar. dann auch beibringen zu können. ja.
0: Gerade wenn du natürlich dann anfängst und die Schritte weitergehst gehst und dann Business draus machen willst, eine Marke, ja. eine Positionierung und so weiter, spielen diese Dinge natürlich eine Rolle. Ich würde gerne noch einen Schritt vorher anfangen. Du hast gerade so schön gesagt, das Ganze ist jetzt neun oder zehn Jahre her, hast du ja. gesagt. Ne? Und ähm, du hast begonnen aus einer Motivation heraus, dass dir das Freude bereitet hat, mhm. dass dir das irgendwie Spaß gemacht hat, dass du gemerkt hast, okay, da brennst du für. Und du genau. hast auch gerade gesagt, dass heute viele Leute eher einen anderen Ansatz verfolgen und sagen, hey, ich muss meine Leidenschaft finden, um daraus ein Business zu machen und ich orientiere das Finden dieser Passion oder der Leidenschaft daran, welches Ergebnis ich damit produzieren kann. Ja. Und deswegen so viele Menschen da draußen rumlaufen und irgendwie sich unter Druck gesetzt fühlen oder sich selber unter Druck setzen, weil sie das gerade nicht finden. Und dann kommt noch so ein Persönlichkeitstrainer von der Seite und sagt, wenn du deine Leidenschaft lebst, musst du nie wieder arbeiten und so weiter. Und dann ja. ist das Chaos vorprogrammiert. Wie, was sagst du? Ich meine, du gibst heute auch Seminare genau zu dem Thema. Was ist dein Ansatz in der heutigen Welt, wo Informationen auf Knopfdruck verfügbar sind, wo es tausende von Möglichkeiten gibt. Was ist dein Ansatz heute, die Menschen dahin zu bringen, tatsächlich ihre Leidenschaft zu finden?
1: Ähm, also das Thema ist auch in Bezug auf Positionierung und so, das Finden von dem, was dich wirklich begeistert, ist, dass viele sich auf dieser Was-Ebene befinden. Dieses Was ja. kann ich denn tun? Was mache ich denn? Und dann, ist es ist Eigentlich sind es nur Sachen im Außen, um jetzt Beispiele zu nennen, Fotografieren, Coaching, äh, was weiß ich, Nahrungsergänzungsmittel. Oder dann gucken sie einfach, was interessiert mich im Außen und überlegen dann, okay, was, wie kann ich das jetzt auf den Markt bringen? Und da sage ich, geh mal von dieser Was-Ebene weg, was du eigentlich tun kannst. Mhm. Wenn du dir das jetzt mal so vorstellst, ähm, als wäre die alles, was dich interessiert, einfach so tief in dir drin, wo du sagst, das interessiert mich und das, da könnte ich Bücher drüber verschlingen und irgendwie ist das so mein Thema, das packst du jetzt mal alles in eine Kiste. Und dann hast du diese ganzen Sachen in einer Kiste drin und dann ist mein Ansatz, dass ich nicht sage, entscheide dich jetzt für eins, weil das ist nämlich das, was viele Positionierungscoaches auch sagen, mhm. sondern ich sage, es gibt einen Grund, warum diese Sachen dich begeistern.
0: Mhm.
1: Und wenn du die Message rausfindest, die über diesem allen drüber steht, also quasi das Dach dieser Kiste, damit du es dann wirklich zu einem stehenden Haus machen kannst, ja. wenn du das Dach findest, das alles verbindet, die Message, die alles verbindet, dann kannst du plötzlich im Was bist du dann viel freier. Ja. Also ich gebe dir mal ein Beispiel von der Porträtfotografie, dann ist es, glaube ich, ein bisschen greifbarer. Wenn ich jetzt sage, ich bin Fotografin für emotionale Porträts dann darf ich mein ganzes Leben nur emotionale Porträts machen. Weil sobald ich was anderes mache, dann passt es ja irgendwie nicht mehr zu dem, wie ich mich positioniert mhm. habe. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin Expertin dafür, Frauen mehr Selbstwert zu geben, ihre Authentizität zu leben und da rauszugehen und sich zu zeigen, dann kann ich sagen, mein Medium dazu, wie ich das tue, ist die Porträtfotografie, um ihnen zu zeigen, wie schön sie sein können, wie sie strahlen, um ihnen sich selbst als Spiegel vorzuhalten. Und plötzlich bin ich aber im Was viel freier und kann nicht nur die Porträtfotos machen, sondern ich kann auch meine Kreativität wirklich leben in dem, was ich tue. Ja. Und kann sagen, ich mache jetzt auch einen Videokurs zum Thema Selbstwert, weil ich selbst da durchgegangen bin, weil ich mich da weitergebildet habe, da Coaching-Techniken kenne. Oder ich mache irgendwo ein Retreat, pack noch eine Yoga-Lehrerin mit dazu, wie du zu dir selbst findest oder so, ne? Und pack einfach mhm. 20 Frauen ein und fahre nach Mallorca und hab eine geile Woche da. Und plötzlich bist du im Was viel, viel freier, in dem, was du tust, mhm. nicht mehr so festgefahren. Und das ist ja das, was viele Kreative auch nach Jahren dann sagen, die eben nicht sich nach ihrer Message irgendwann mal. Mhm. nachgehorcht haben, dass sie sagen, boah, jetzt mache ich das schon zehn Jahre. Irgendwie will ich mich kreativ auszoben, will noch so viel mehr anbieten, aber meine Positionierung lässt es gar nicht zu.
0: Ist das was, was vielleicht auch abhängig davon ist, welche Persönlichkeit du bist, ob du sehr stark in diesem kreativen Bereich bist, ob du sehr stark in diesem Unternehmer-Ding drin bist, mhm. weil bisschen, es ist ja, also erstmal, ich finde es großartig, weil das bringt ja auch die Ruhe und die Entspannung mit, mhm. die du brauchst, um was was zu finden oder was aufzubauen, was dich erfüllt und was deine Passion ist. Auf der anderen Seite, und das ist auch das, was mich jahrelang verrückt gemacht hat, kommen dann diese, wie du es gerade gesagt hast, sogenannten Positionierungscoaches und ja. Experten und so weiter und die sagen dir, Du musst, du musst spitz in den Markt, du brauchst ja. ein spitzes Produkt, du brauchst eine spitze Zielgruppe und so weiter und so fort, ja. was sich dann sehr, sehr stark einengt. Ähm, ja. Gibt es da auch irgendwie so einen Mittelweg oder wie ist es für dich?
1: Also da sage ich ganz klar und das habe ich auch nicht anders gemacht, mhm. dass diese Positionierung mit deiner Story, dem Rahmen, dem du den Ganzen gibst und deinem Was am Anfang sehr spitz sein sollte. Also es war ja bei mir am Anfang auch die emotionale Porträtfotografie, ja. um dann aber zu gucken, okay, was ist die Message? Das heißt, du stellst dir das einfach vor wie so eine Stoffwand oder so, also einfach wie so eine Wand, durch die du nicht durchkommst oder sagen wir, es kann auch eine Holzwand oder so sein. Mhm. Ähm, dann ist es ja viel einfacher, wenn du eine Schere hast, einen Punkt da durchzustechen und danach dich zu entfalten, anstatt zu sagen, ich muss jetzt irgendwie mit dieser Schere ähm, ein Meter breites Loch machen, dann bist du ja ewig nur am Kämpfen. Okay, das geil. heißt, lieber lieber spitz da rein, dann bist du einmal durch, So, dann hast dann wissen alle, für was du stehst, für welchen Punkt. Und dann zu sagen, innerhalb dieses Marktes, wo ich jetzt spitz reingegangen bin, kann ich jetzt gucken, was sind denn noch die Bedürfnisse der Zielgruppe. Oh, cool. Ja, Man hat ja immer einen Menschen, an dem man sich richtet der hat ja nicht vielleicht nur dieses eine Problem in dem Thema, sondern vielleicht noch ein zweites und ein drittes. Mhm. Und dann zu gucken, was kann ich denn noch für Folgeprodukte machen, damit ich genau diesem Menschen helfe. Also mhm. mir geht es dann eher darum, sich auf eine Zielgruppe zu spezialisieren mhm. und der zu helfen bei ihren Problemen, ähm, finde ich dann einen tolleren Ansatz, weil dann findet man noch mehr Problemansatzpunkte, die man lösen kann, mhm. als wenn man sich jetzt nur auf dieses eine Produkt, das ist am Anfang super, um reinzukommen, um bekannt mhm. dafür zu werden. Und dann aber sich eher nach dem Menschen zu kümmern. Das finde ich persönlich wichtiger und das ist dann auch irgendwie menschlicher, wenn man den Menschen nicht aus dem Auge verliert. Das ist ja eigentlich das Wichtigste von allem im Marketing.
0: Letztendlich beschreibt das ja auch ganz gut, wie du so äh, auch mit deiner Community interagierst, wie du, du bist ja auch so ein, wirklich so ein Community. Typ, du stehst die ganze Zeit in Kontakt, nicht den ganzen Tag, weil ich habe auch beobachtet, wenn ich dich so beobachte über Social Media und so weiter, es gibt auch Phasen, dann nimmst du dir die Zeit für dich, genau. sagst zwei, dreimal Hallo in die Kamera, damit du heute ja. zumindest mal, weil ich habe glaube ich mal ein Video von dir gesehen, dass du gesagt hast, äh, sag zumindest einmal kurz Hallo, ja. du, dich gibt es noch, ich bin gerade da und da und dann macht das Ding wieder genau. aus, mach deine Zeit für dich ähm, und du hast vorhin gesagt, dass dir, als du angefangen hast im Fotobereich, dass es dir eher darum ging, Menschen vor die Kamera zu bringen. Mhm. Warst du schon immer jemand, der Menschen gern hatte oder war oder, oder fasziniert war von Menschen oder ist das eine Sache, die, die jetzt zugeschnitten ist auf deinen Job und sonst, wenn du so im Privaten bist, willst du eigentlich mit Menschen nichts zu tun haben, weil die, die, die Leute, <lacht> die kenne ich halt auch da draußen, ne? die auf ja. der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Wie war das bei dir oder wie mhm. ist es bei dir?
1: Also bei mir war es in der Jugend vor allem so, dass ich im Persönlichen super unsicher war. Mhm. Also auch wenn ich auf Events gegangen bin oder so, haben viele mich abgestempelt als arrogant. Was aber eigentlich nur eine Unsicherheit war, die ich in mir hatte, dass ich mich nicht getraut habe, auf die Menschen zuzugehen, obwohl ich mhm. tief in mir eigentlich total wollte. Ja. Hab, weiß aber jetzt, dass es... Ähm, nichts ist, was, was angeboren war, weil ich als Kind super extrovertiert war, sondern es war halt was, was so von der vom Außen dann so auf mich drauf, so sei mal nicht so laut, sei mal nicht so, quatsch mich mal nicht direkt an. Ne? Dann kamen so Sachen vom Außen und dann ziehst du dich immer mehr zurück und das habe ich auch gemacht ähm, und habe dann irgendwann gedacht, okay, es ist wohl nicht gut, wenn ich die Leute direkt anspreche, es ist nicht gut, wenn ich laut bin, wenn ich meine Meinung sage und so weiter und so fort habe ich mich immer mehr zurückgezogen und habe dann auch im öffentlichen gedacht, okay, dann, dann bin ich jetzt einfach leise, guck erstmal, was die anderen machen und äh, orientiere mich dann daran. Mhm. Und so fing das alles erstmal an. Und dann habe ich gemerkt, aber durch die Bilder, dass ich etwas habe, womit ich den Menschen was geben kann, wo sie plötzlich diese Begeisterung und dieses Feuer haben, was ich ja eigentlich im persönlichen Kontakt auch rüberbringen wollte. Und ich hatte plötzlich ein Medium, was mir das gegeben hat, mhm. ja, wo ich den Menschen einfach diese Begeisterung mitgeben konnte. Und bin dadurch dann wieder Schritt für Schritt auch zu mir selbst zurückgekommen, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, hey geil, guck mal, durch die Bilder kann ich so eine Begeisterung bei den Menschen entfachen und das konnte ich auch mal als kleines Kind, als Person und bin Schritt für Schritt immer wieder dahin zurückgekommen, ähm, habe mich auch super lange am Anfang nicht getraut, da rauszugehen. Das ist ja auch sowas, wo viele Angst vorhaben, Videos zu machen oder so. Und so ein Mensch war ich auch. Ich habe meine ersten Videos, wenn ich die angucke, ganz, ganz leise, ganz vorsichtig. So, Ich traue mich nicht. Und ähm, und es war Schritt für Schritt wie so eine Entfaltung auch, weil klar, man muss sich auch daran gewöhnen, vor der Kamera zu sein. Das ist schon mal das eine, ne? weil wenn zum ersten Mal da eine Kamera ist, äh, hat jeder erstmal einen Kloß im Hals. Aber bei mir hat auch dieses Business mir geholfen, persönlich mich wieder zu entfalten und wieder der Mensch zu sein, der ich als Kind oder als kleines Kind einfach mal war, und das alles abzulegen, was dann so auf mich drauf gebaut wurde. Einfach, weil ich auch dieses tolle, positive Feedback von außen bekommen habe. Also ich glaube, das war noch mal ein toller Faktor dazu, ja.
0: Ist, ist dieses positive Feedback von außen das, was sich dann letztendlich auch dabei gehalten hat auf der Reise? Oder gab es noch so andere äh, Motivatoren für dich, wo du gesagt hast, okay, es fühlt sich jetzt gerade kacke an, aber es gehört irgendwie so zum großen Ganzen dazu und ich mache jetzt einfach weiter, weiter, weiter. Ja. Gab es Mentoren? Wie, wie war das bei dir?
1: Ähm... Also ich glaube, ganz am Anfang war es sehr, sehr stark die Anerkennung, die ich auch bekommen habe. Ne? Deswegen habe ich auch Menschen auf den Bildern so begeistert, weil ich denen dann zeigen konnte, hier, guck mal, ich habe ein Bild ja. von dir gemacht und guck mal, wie toll du aussehen kannst. Ähm, und vor allem auch Menschen zu zeigen, wie sie aussehen können, wie sie sich noch nie gesehen haben. Also ja. einfach die Natürlichkeit, so krass nach außen zu holen, bei Menschen, die selbst denken, ach, ich sehe ja nicht gut aus auf Bildern. Ja. Und dieses Bild einfach zu drehen. Also ich habe eigentlich das im Außen gemacht, was ich mit mir machen wollte. Ja. Ich habe bei, bei Menschen... Ein Bild gemacht, um ihnen zu, zu zeigen, wie sie wie sie sein können, hm. wenn sie quasi alles alle 100% nach außen tragen und ähm, jetzt habe ich gerade deine Frage vergessen, ich wollte ja. gerade doch irgendwas sagen. Ja, 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 alles
0: gut, mir ging es darum, was so deine Antreiber und deine Motivatoren genau. waren, um halt auch durch diese schwierigen Phasen durchzukommen, die es ja. ja immer gibt, wenn du so eine Passion aufbaust, beziehungsweise auch so ein
1: Business genau. aufbaust. Ja, und du hast, glaube ich, noch nach dem Mentor gefragt. Also das ich glaube, dass es ganz am Anfang sehr stark ja. die Aufmerksamkeit war. Aber ja. ich habe relativ schnell, ähm, also bei mir war es dann Kelvin Calvin Hollywood, den kennst du ja. ja bestimmt auch. Ja, der ähm, war auch schon
0: hier im Podcast. Ach,
1: cool, genau. <lacht> ähm, und er kommt ja auch aus der Photoshop-Szene. Das heißt, ja. mit ihm hatte ich sehr, sehr früh Kontakt, weil er auch aus der Fotografie kommt. Mhm. Ähm, und habe irgendwann mal ein Video von ihm gesehen, wo er gesagt hat, wenn du erfolgreich sein möchtest, dann schau dir die Menschen an, die schon da sind, wo du hin möchtest. Hm. Und guck wirklich, welche Schritte haben die gemacht. Und im besten Falle connectest du mit denen und kommst irgendwie in Kontakt, dass sie dich auch unterstützen können. Hm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, du bist da, wo ich hin möchte. Das habe ich direkt <lacht> bei diesem Video das hat nur gesagt. so... <lacht> nee, also bei mir war es dann wirklich so, dass ich mir wirklich überlegt habe, okay, wie kann ich mit den Menschen in Kontakt kommen ja. und habe dann super viele Sachen gebucht. Also ich war dann auf super vielen Workshops, habe mal Einzelcoaching gebucht und so, weil ich auch wirklich gemerkt habe, dann muss er sich auch mit mir beschäftigen und sich meine Sachen anschauen, mhm. ähm, was mir auch super geholfen hat im Nachhinein, weil er nach einer gewissen Zeit einfach gemerkt hat, wie krass ich bereit bin, da jetzt loszulegen. Und sich mir dann auch als Mentor angetan hat irgendwann. Mhm. Und wir stehen heute noch in Kontakt und, und tauschen uns aus mit den Communities und so und machen gemeinsame Kooperationen. Also daraus ist was mega, mega Schönes entstanden. Und ich glaube auch, dass wenn ich ihn nicht gehabt hätte und nicht diese Orientierungspunkte, wo ich an gewissen Punkten hätte fragen können, was könnte jetzt der nächste Schritt sein, dann wäre es auch nicht so schnell gegangen. Mhm. Also, ähm, ich hatte ja irgendwie schon nach zwei, drei Jahren habe ich ja irgendwie schon 60 Workshops im Jahr gegeben. Das ging richtig krass schnell. Hm. Ähm, aber nur weil ich einfach genau wusste, wann ich wie wo abbiegen muss. Und es ist halt immer toll, jemanden zu haben, den du einfach als Orientierungspunkt hast, den du fragen kannst wie eine Art Mentor. Und das ist also für mich im Nachhinein ist das Netzwerk und diese Mentoren, die ich hatte, vor allem er auch. Ähm, wenn ich alles abgeben würde, das Netzwerk und dieses Mentor da, das ist das Einzige, was ich, wo ich sage, wenn ich das behalten kann, dann baue ich mir gerne alles neu auf. Mhm. Aber das Netzwerk ist wirklich das, was ich nie im Leben abgeben würde.
0: Was macht es mit dir, wenn du heute so in der Rolle des Mentors bist oder auch des, des Coaches bist und ja. Menschen zu dir kommen und dich an dir auch anvertrauen? Ich meine, gerade so, wenn du als, als Coach unterwegs bist, Menschen... Ähm mentors und so weiter, schulst, mhm. hast du eine Riesenverantwortung auch, weil letztendlich geht es ja auch um das Leben der mhm. Menschen und das, was daraus entfaltet. Was, ja. was, was ist das für ein Gefühl, wenn, wenn Menschen
1: zu dir kommen und du mit Menschen arbeiten darfst? Das ist natürlich ein mega schönes Gefühl. Es ist ja so, dass es dich auch ähm, nicht nur im Business pusht, sondern du liebst es ja oder... oder ich, ich verallgemeine das jetzt so, aber ich liebe es, ähm, wenn Menschen zu mir kommen und ich einfach spüre, dass sie das Gefühl haben, sich mir anvertrauen zu können, alleine schon das. Mhm. Das finde ich so ein wunderschönes Gefühl, mhm. wo ich einfach merke, geil, ähm, um es jetzt auch mal aufs Persönliche zu übertragen, früher hatte ich vielleicht Momente in der Jugend, wo ich gemerkt habe, es ist nicht so und jetzt machen sogar Leute mit ihrem Business und mit dem, was sie da persönlich beschäftigt, was, wie du sagst, ja eigentlich ihr Leben ist, wie, wie das in Zukunft weitergeht und das ist schon richtig krass persönlich und ähm, die Menschen, wo ich heute der Mentor bin, da bin ich einfach so ultra dankbar für diese Verbindung, die da heute da ist, dass sie auch dieses Vertrauen zu mir haben mhm. und es ist einfach eine Form von Dankbarkeit, die ich da spüre. ja
0: Hast, hast du so einen Punkt, der dir äh, immer wieder begegnet in deinen Coachings, der sich auch so wiederholt, wenn du mit Menschen arbeitest, ähm, sei es äh, Blockaden, die du da löst mhm. oder sei es gewisse ähm, Anreize oder Dinge, die du mitgibst, die die sich immer wiederholen, wo du sagst, hey, das da, das dürfen eigentlich alle Menschen da draußen ja. wissen, dass genau das ein Schlüssel ist von natürlich vielen, aber
1: ja, also ich habe so einen Spruch, den habe ich auch auf eine Postkarte von mir gedruckt, den kriegt jeder mit, weil es einfach so das Wichtigste ist für mich. Da ja. steht drauf, fang an, bevor du bereit bist. Oh ja, wow. ähm, weil ja. ganz ganz viele das äußert sich in verschiedenen Sachen. Entweder Sie gehen zu einem Seminar nach dem anderen und denken, nee, ich brauche jetzt noch ein Seminar, dass ich noch besser bin, um dann vielleicht irgendwann anzufangen. Mhm. Oder Sie sitzen hier, haben tausend Glaubenssätzen, sagen, ich kann das nicht, ich bin zu schlecht dafür. Ist auch das Thema Umfeld ganz, ganz wichtig, weil von außen gesagt wird, mach doch was Richtiges. Das ja. Ist auch ja, wird dann immer nicht so schön angesehen, vor allem von den anderen Generationen, die dann einfach noch so in diesem anderen Denken drinne sind. So, was ist denn Internet und das kann ja nicht funktionieren Gibt's und so. immer noch, ne? Unglaublich. Ja, ja. <lacht> ähm, ja und, und einfach dieser Satz, fang an, bevor du bereit bist. Du fühlst dich erst bereit, wenn du den ersten Schritt gegangen bist. Und das hm. kann ich einfach aus so vielen Sachen einfach selbst nachempfinden. Hm. Ähm, es gab auch viele Sachen, wo ich heute sage, hätte ich schon viel früher machen können. Weil im Endeffekt war es gar nicht so schlimm. Aber ich habe es natürlich von mir hergeschoben. So, ah nee, machen wir mal irgendwann. Mhm. Mein Podcast zum Beispiel. Ich hatte ein Dreivierteljahr drei Folgen auf dem Rechner und fand die so schlecht, dass ich sie nie veröffentlicht habe. <lacht> ich hatte mein Mikrofon, ich hatte alles schon gekauft. Und dann habe ich die ersten drei Folgen aufgenommen. Dachte mir nett, will keiner hören. Wie, wie komisch klinge ich denn da? Dann habe ich die in irgendeinen Ordner gepackt. Und dann war im Endeffekt Kelvin der, der nach einem Jahr gesagt hat, so, du schickst mir jetzt bis Freitag zehn Folgen und nächste Woche geht das Ding raus. Und ich nur so, okay, Geil. gut, ein Mentor ist doch für was gut. So, ne? Ja, schöne also, Arschtritte. War, dann, ne? Genau, also waren dann schon diese Arschtritte manchmal, die ich auch gebraucht ja. habe, die ich natürlich heute auch meinen Mentees manchmal geben will. So, jetzt mach das einfach und geh den ersten Schritt um dann zu merken, ich habe jetzt erst mit einer, mit einer ähm, Coaching-Teilnehmerin von mir, die auch in meiner Masterclass war, das ist so eine Woche, die ich anbiete, wo man wirklich einmal so eine Business-Ausbildung sozusagen von mir bekommt, so als Kickstart mhm. und die hat gesagt, ähm, du glaubst es erst, wenn du es fühlst wenn ja. du in so einer neuen Ebene bist. Und das haben wir letztens noch mal festgestellt. Wenn du irgendwie von außen so eine Bubble anschaust, dann hast du ja tausend Sachen, das kann nicht funktionieren. Und klar, für die funktioniert das, aber für mich doch nicht. Hm. Und wenn du dann so diesen ersten Schritt da reingegangen bist und merkst so, boah, doch, es kann irgendwie funktionieren. Und plötzlich fühle ich das auch, dass es hm. funktionieren kann. Dann fragt man sich, wie konnte ich denn damals denken, dass es nicht funktioniert? Ja. Also ne, es ist immer, von welcher Seite du das betrachtest und sich da einfach zu trauen, den ersten Schritt zu gehen. Ja,
0: Großartiger Punkt. Jetzt hast du viel auch über das Gefühl gesprochen. Ich meine, dein Branding ist emotionales Marketing und so weiter. Inwieweit hat sich auch in den letzten Jahren, seitdem du das machst, Deine Wahrnehmung für Menschen verändert oder weiterentwickelt, wenn du wenn du so ein bisschen aus der Vogelperspektive auch guckst, kannst du da was feststellen für dich?
1: Ähm, ja, weil ich es auch ganz gezielt angehe, dass diese Wahrnehmung noch besser wird. Ähm, mhm. Ganz am Anfang war das wirklich rein. Also ich habe ja so diesen äh, diesen Satz, der auch in meinem Instagram-Profil zum Beispiel steht: Dieses Hard Meat Business, wie ja auch mein mhm. Event heißt. Ja. Ähm, Ganz am Anfang war ich wirklich nur auf dieser Business-Komponente, weil das Herz, meine Leidenschaft war da. Also wusste ich, ich muss jetzt das Business aufbauen. Mhm. Da habe ich natürlich ganz viel mich mit den rationalen Sachen beschäftigt, mit wie man eine Webseite aufbaut, wie man eine Landingpage aufbaut. So diese ganzen rationalen Sachen, was man wirklich im Social Media Marketing tun sollte, was im Nachhinein auch gut war, weil ja viele diese Ratschläge haben wollten. Mhm. Und jetzt merke ich einfach, ähm, klar, da gibt es noch viel mehr. Du könntest jetzt in jedes technische Detail noch tiefer reingehen. Die Frage ist, ob ich das möchte, ob ich der Techniker bin oder ob ich lieber sage, nee, ich bilde jetzt mal auch bei mir selbst diese Komponente aus, dass ich noch näher den Menschen komme. Mhm. Und das ist auch das, was ich jetzt seit ein, zwei Jahren ungefähr mache. Ähm, zum einen natürlich bei mir weiterkommen im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung, aber auch gezielt Coaching-Techniken lerne, mhm. wie ich bei Menschen die nicht nur wie eine Unternehmensberatung quasi ihnen sage, macht das, 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 dann funktioniert mhm. sondern auch individuell schauen kann, was beschäftigt diesen Menschen, wie kann dieser Mensch individuell aus seinen Glaubenssätzen rauskommen, sodass er eben anfangen kann, bevor er bereit mhm. ist. Ne? Wie kann er das ablegen? Und was ja auch dazu kommt im Sinne von emotionales Marketing, es hilft ja mir, und natürlich den Menschen auch wieder ihre Kunden besser zu verstehen. Mhm. Das heißt, alles, was ich mache, um mich besser zu verstehen und meine Coaching-Teilnehmer, kann ich weitergeben und denen sagen, hey, wenn ihr das einfach mal auf eure Kunden übertragt, dann versteht ihr die noch besser und könnt dieses emotionale Marketing einfach noch viel besser anwenden.
0: Was hat sich, ja. seitdem du da auch in diese Richtung dich spezifisch auch weiterentwickelst mhm. und, und dir gesucht Sachen aussuchst und so weiter, was hat sich bei dir da A, im, im Business verändert, wobei du das jetzt gerade schon so ein bisschen äh, erläutert hast mhm. äh, und B, auch so in deinem privaten Umfeld, in deinem privaten Leben, mhm. gibt es da Situationen, wo du sagst, okay, das ist krass irgendwie, in den letzten zwei Jahren hätte ich vor zwei Jahren noch nicht so und so erlebt ja. oder die Reaktion wäre noch nicht gekommen, gibt gibt's da sowas ja.
1: auch? Also es ist auf jeden Fall ähm, dieses individuelle Kommunizieren auch mit den Menschen.
0: Ja. Weil
1: ähm, vorher waren es halt einfach Standardinhalte, mhm. wo ich gesagt habe, okay, ich habe immer wieder den gleichen Workshop, die gleichen Kurse. Wenn Menschen das individuell haben wollen, dann gucke ich halt einfach, welche Schubladen muss ich jetzt aufmachen, welche Techniken. Okay, dann machen wir die, damit es bei dir funktioniert. Und Jetzt gucke ich halt einfach, wenn Menschen mir schreiben, das ist ein Riesenunterschied, wenn sie vorher geschrieben haben, habe ich gesehen, okay, wir müssen die, die die Techniken machen, dann hat sie alles, was sie braucht, um loszulegen. Hm. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich individuell auch sehe, wie die Menschen schon schreiben, dass ich am Schreiben, es sind ja meistens E-Mails oder Instagram-Nachrichten oder so, dass ich am Schreiben schon erkenne, anhand von einzelnen Wörtern oder so, ah, okay, der Mensch, dem ist es jetzt zum Beispiel wichtig, dass er sein Business eher fühlt. Der andere ist wichtig, dass er die Bilder vor Augen hat und das schon sehen kann. Ne? Also einfach individuell auch zu sehen, was ist denn die Menschen wichtig, worauf legt der Wert, auch von, jetzt mal blöd gesagt, von den Sinnen her, ne, die ich jetzt gerade ja. angesprochen habe. Ist es jetzt jemand, der das komplett fühlen muss? Ist es jemand, der, der, der das Bild vor Augen haben muss, der das irgendwie szenisch braucht, damit er dieses Ziel sich realisieren kann? und da einfach individueller ranzugehen an die einzelnen Menschen und wirklich zu sagen, okay, es geht nicht darum, jedem jetzt einfach ein Standardziel für Social Media oder so festzulegen, sondern bei jedem individuell die eigene Geschichte in den Vordergrund zu rücken. Hm. Und das habe ich früher nicht gemacht. Früher habe ich einfach es war ja auch vom Businessmodell ganz anders, ne? Da habe ich ganz viel Fotografie gecoacht noch und da ging es immer darum, wie mache ich meine Bilder? Wie mache ich den Lichtaufbau? Wie kommuniziere ich mit dem Model? Und jetzt ist es so, dass es nicht mehr um mich geht, sondern um den anderen.